0: Zdravím všetkých pri počúvaní podcastu Moje meno je Ivan. Ako to už v býva zvykom, ľudia sa rozprávajú na rôzne témy, ktoré každý z nás rieši občas v hlave. Či už sa jedná o vzťahové témy, filozofické, duchovné alebo obyčajné premyšľanie o nesmrteľnosti chrústa, to všetko nájdete práve tu. K vážnym témam samozrejme pozvem na kávu odborníkov, ktorí sú kompetentní vo svojom obore sa vyjadri prišie k danej téme. PsychoCaviarny. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Píjemný dobrý deň vám prejem, či už za volant, pokiaľ sedíte v aute a počúvate tento podcast cez niektorých zo streamov, napríklad Apple Podcast, Spotify alebo Google Podcast a možno ste práve v pohodli domova a pustili ste si tento podcast na YouTube pri varení alebo pri dobrej káve. Kľudne mi môžete aj napísať, kde alebo kedy pri akej činnosti počúvate podcasty, a to buď na Instagrame alebo Facebooku, pokiaľ si nájdete na spomínaných sociálnych sieťach účet Psychokaviareň Podcast. Toľko úvodné info o tom, kde všade nájdete tento podcast a o tom, aké máte možnosti, ako si ich vypočuť, ale možno aj niektorí zo starších dielov, tých je už niekoľko, ale možno spomeniem len pár, ako napríklad podcast o tetovaniach, o manželstve, o strachu, o prázdninách, či na tému gender, ktorý je rozdelený do troch častí. Dnes opäť to bude o téme, ktorá možno u mnohých z vás vyvolá rozruch ako predošlý rozhovor s tranženou, ale je to presne cieľom týchto podcastov. Rozprávať sa o témach, ktoré možno riešite občas v hlave a ktoré si myslím ja, že by potrebovali vašu pozornosť, aby naša spoločnosť mohla fungovať možno trochu lepšie. A preto som sa rozhodol prostredníctvom podcastu vám sprostredkovať rozhovor, aj keď v dnešnej časti to bude skôr storytelling, o jednom dievčatku, ktoré bolo adoptované a nemalo to jednoduché. No nie kvôli tej adopcii, ale kvôli farbe jej pleti. Ešte by som vám rád pripomnoval, že máte tu moc tento podcast dostať do povedomia ľudí a pomôcť tak sa našej komunite tých, čo majú chuť navzájom vzdielať to, čo riešime vo svojej hlave. Stačí, ak prezdielate tento podcast na vašich sociálnych sieťach. Ale teraz už naozaj poďme na dnešný storytelling.
1: Psycho Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Môj životný príbeh začína môjim narodením. Narodila som sa 28. 4. 1996 a začalo to tým, že keď som mala dva mesiace, tak vlastne som prišla o svoju maminu. Zomrela na to, že jej zlyhalo srdce, boli tam žré problémy aj s pankreasom, ale teda ten základ toho úmrtia bolo teda, že jej zlyhalo srdce. Ak by sme sa začali pýtať na teda moju rodinu, teda otec, a babka a súrodenci, tak by sme vlastne zistili to, že ocinovi oznámili, že má teda ceru, že teda sa narodilo dievčatko. Prišiel do nemocnice sa pozrieť na mňa, ale poviem to tak jednoducho, že proste to zrejme nezvládol a rozhodol sa, že teda ma tam radšej nechá a bude si žiť svoj život po svojom. A bezo mňa. Babka bola veľmi ochotná, alebo teda neskôr ochotná. Chcela, chcela byť so mnou, ale vedela, že to nezvládne. Takže jedinie, čo mohla spraviť v tej dobe, že za mnou chodila aspoň do tej pôrodnice sa za mnou pozerať. Mala o mňa záujem, stála o mňa, ale stále si viac uvedomovala, že proste to nezvládne. Ešte možno by som mohla upresniť, že som sa narodila v Prešove a predstavme si obrovskú budovu, kde na prvom poschodí je pôrodnica. Nemocnica, a hore je Dojčenský ústav. Takže v podstate moja cesta od narodenia po Dojčenský ústav trvala tak pár sekúnd, keď ma odviezli v postelka rovno hore. Ešte predtým predchádzalo to, že teda babku museli presvedčiť, ani nie že presvedčiť, ale teda aj povedali, že ona Natálku sa nebudete vedieť starať. Ona si to uvedomila a tak teda prestala za mnou chodiť, takže ma dali do ústavu. Som veľmi rada, že si to obdobie fakt nepamätám, lebo asi je to zlý pocit, keď ležíte v postielke a nikto za vami nepríde, keď plačete a keď chcete tú mámu cítiť, že ten pocit tam proste nebol a nepamätám si ho aspoň. Takže možno, že je to lepšie, že si to hlavne teda nepamätám. V tej dobe, okrem mňa, moja mami porodila ešte ďalších 7 srodencov. Ja som bola v 8.
0: No dobre, v tej dobe akože nie ste všetci... Nie, nie,
1: nie, nie, len okrem mňa sa narodilo, teda ešte predtým, ďalších 7 súrodencov. Jasne. A ona tým, že vlastne mamina zomrela, tak vlastne sa starala o tých ďalších 7 súrodencov. tým, že ocko nože v tej dobe už mal inú rodinu. Takže v podstate tá starostlivosť zostala viac-menej na nej. Mm, jasne. A bolo... Čiže
0: babka sa starala o tvojich
1: súrodencov, ktorí hej, hej, boli starší od teba. Ktorí boli starší. Mm. Ja som bola najmladšia, no. Pokračovalo to vlastne tým, že bola som zdravé dieťa, čo na tú dobu zrejme. Bol taký zázrak. Mm-hmm. Ale keď som mala rok, tak si ma adoptovali. Poviem to ešte úplne od začiatku v podstate, lebo som to trošku predbehla. Ale v Bratislave bol jeden manželský pár, ktorí sa práve pred prednedávnom zobrali v podstate a, a veľmi túžili po dieťati. Problém bol, že moja mamina teda... Nemohla mať deti. Veľmi po nich túžili s otcinom, snažili sa. Otcifur hovorí, že, že robili sme preto všetko, len aby to proste fungovalo, ale nešlo to. Dokonca mamina hovorila, že už riešili také veci, že kalendár, proste všelijaké tie bilinkárky. Ale nakoniec teda zistili, že teda problém je u a teda ocino povedal, že však na svete je veľa detí a teda poďme to riešiť touto cestou a že teda urobme si my tiež takú rodinu. Začali v Bratislave, pretože vedeli, že tých detských domov je viac. V Bratislave bol detský domov, kde boli mnišky. Deti boli veľmi zlaknuté. Mamina doslova hovorí, že sa držali suknité mnišky, že proste nechceli sa ani objať, ani dokonca hrať. Takže pokračovali v ďalších detských domov. Poviem pravdu, že nepamätám si presne tie miesta, kde boli, ale teda bolo toho viacej. Mamina vždy hovorí, že potom prišla... Pri taký moment, keď im niekto povedal, že počúvajte, ale veď na východe je veľa tých detských domov, že OK, budú to poväčšene rómske detičky, ale sú zdravé. V Prešove našli môjho brata, ktorý je o dva roky starší. Není môj biologický brat, ale teda tým, že si nás adoptovali, tak už bol môj brat. Volá sa Rudko. Jeho mamina nezvládla starostlivosť, takže ho nechala v detskom domove, ale v podstate, v podstate rodičia mu urobili tú rodinu trošku skôr a teda v tom 96. roku si prišli v podstate, teda 97. pardon, si prišli pre mňa. Z Prašova do Bratislavy to bola teda trošku dlhšia cesta mi spomína, že na toka ty si celú cestu preplakala, že to bolo hrozné, že by sme boli úplne z toho hotoví, že teda jak to bude ale že teda už vtedy vedeli, že budem temperament na a že teda je to tam. A Otino, kebyže to sedí ocino a ja sa ho spýta, že ako si ma našiel, lebo vlastne mamina zostala s Rudkom. Otcino sa prechádzal po chodbe a teda videl tam tie izbičky na chodbe a niekde kriek, niekde bolo ticho a on v jedných dverách videl, že jedno dievčatko strašne plače a to dievčatko som bola ja. Takže vlastne tak prišiel ku mne a vlastne si ho zobral na ruky a doniesol ma mami ukázať, že teda asi som teda vybral a mamina teda bola spokojná a teda vlastne prišla na adopciu. Nastal tam trošku taký menší problém. Nebola som právnicky voľná. To znamená tým, že babka chodila sa za mnou pozera do detského domova, aj keď sa v podstate nie že zdala, ale v podstate vedela, že sa o mňa starať nemôže, stále o mňa javila záujem. A toto je veľký problém aj v dnešnej dobe. Ako náhle javí biologický rodič o svoj dieťa, ktorý je v detskom domove, tak nemá právo na adopciu, nemôže si ho niekto zobrať.
0: Že musí sa ho zrieknúť. Áno,
1: to, musí byť. sa ho zrieknúť, presne tak. Takže v podstate tam trošku pomohol detský domov a teda prišli za babkou do rómskej osady, Sabinové, že teda Natálka má možnosť ísť do novej rodiny, že je zdravá, že tá rodina bude v Bratislave a že teda môže to dopadnúť dobrá. Tak babka súhlasila tým pádom vlastne išli papiere na adopciu, a prebehlo to veľmi rýchlo a vlastne o pár mesiacov som už bola v novej rodine. Hovorila som, že teda v rómskej osedi bývala babka, to znamená, že ja som Rómka a aj môj brat je Róm. A teda možno, že to bude zneť divne, ale teda od malička vlastne bol s tým problém v našej spoločnosti. Aj to stále je. Možno si človek povie, že však keď sú to malé deti, tak ako čo no, je na to tom? to som sa
0: chcela aj opýtať ja. Že, no. že teda keď, keď si vyrastala v Bratislave a predpokladám v bielej rodine tým áno, pádom. to, čo vravíš. Tak či to bol nejaký problém, alebo či si to pocitovala ako dieťa, že si teda rómkou. Lebo predpokladám, že hneď ti to nepovedali. Či? Vedela si o tom od začiatku?
1: Mm, mne to hovorili, keď som začala trošku vnímať o farbu pleti, konkrétne v lete na dovolenkách, keď moji rodičia boli v ledy a my s rodinom sme boli stále tmavši a tmavši a ono to nejak prestávalo. Takže videla som zrkadla, že som nejaká iná, že... Ináč možno niektoré veci beriem. A vtedy máme najmi hovorila, že áno, ale vidíte, ste taký istí s Rudkom, len, len ste proste Rómovia. A my sme najprv tomu nerozumeli, že čo to je, až potom nám o tom začali viac rozprávať. že však pozri, ak furt tancuješ, pozri, ak furt spievaš, že to ste vy, že to je proste znamená, že, že, že to je ten význam toho slova, že si Róm, Rómka, že si viac temperamentnejšia, viac sa chceš hráť, smiať a že to je to, je to vaše. Mm-hmm. A že teda... Mm, Detičky majú s tým trošku problém, dokonca rodičia s tým mali problém. Bolo to ťažké obdobie. Fakt akože na túto otázku by ti možno lepšie zodpovedali moji rodičia, lebo ja si neviem predstaviť, že by som mala dieťa, na ktoré by sa ľudia pozerali s takým pohľadom, že ona je proste tmavá môže urobiť nejaký problém, alebo niečo ukradnúť alebo nehrajte sa s ňou, lebo môže, môže mať niečo na sebe, čo ma môže uškodiť a tak našťastie Mm, veľmi pomáhala, hlavne mojim rodičom, tá viera a tá láska, že to bude dobré. Že my vieme, prečo sme to spravili, vieme, že to bude ťažké, ale zvládneme to. A tak k tomu pristupovali. Samozrejme, že boli problémy, dokonca v rodine. detko možno bol tak trošku zláknutý, ale nemyslel to zlom, bolo to preňho nové. A môžem povedať, že dokonca jeho života sme mali spolu nádherný vzťah a veľmi nás zlúbil a v živote by na nás už nepozeral nejak zle, ale možno že to, že, oh, že proste sú to deti také a také, tak možno, že dostal trošku taký menší strach. Ale ináč to bolo horšie na ulici, vonku, na ihrisku možno. Medzi deťmi, ja som to vnímala hlavne medzi deťmi, že mamina hovorí, že ty si vystačila sama s kriedami a neriešila si to, ale ten pocit tam určite bol hlavne s no. rodičov, že cítili to, že tá spoločnosť sa pozerá ináč. A dokonca... pokiaľ to
0: teda nechcú prijať do, do toho kolektívu, že nič ti neostáva len no. sa hrať sama.
1: Hej, v podstate, v podstate áno. A potom vlastne prišla škôlka na rad, čo bol prúser. Ja si pamätám iba také nejaké chvíle tam strávené, ale teda nebolo to nič moc. Poviem iba takú jednoduchú príhodu. Raz od síno, keď pre mňa prišiel do školky, tak jedna devčatka sa ho spýtala, keď ma už obúvala, išli sme domov, že Natálka je taká čierna, že prečo to je, že prečo je Natálka taká čierna? Ja o syna povedla, že pretože že Natálka pije veľaká tak preto je taká čierna. Akože... Myslím si, že vybral veľmi správnu metódu a teda správne slova použil, aby to dieťa trošku pochopilo. To je možno tá lepšia vec. Tá horšia vec je tá, že... Nemyslím si, že je v pohode, ak dieťa povie niečo takéto. Je fajn, že rozpoznáva farby a teda vidí ten rozdiel, ale medzi deťmi to robí zlobu.
0: Ja som s to úplne prekvapený, na že, že prečo je natoláka taká čierna a podobne, lebo ja keď som ťa videl prvýkrát, uh-huh. tak ja prisahám Bohu, ja by som nepovedal, že si romkou.
1: No, ja to som to si myslel, že,
0: ako, že niečo exotické tam bude. Ďalšia vec je, že a vraví, že prečo je natoláka taká čierna. <laughs> Teraz som sa no. akože pozeral na seba, lebo pravdepodobne tí, čo nás, čo nás počúvajú, tak Nevidí asi nevedia, ne, prečo, prečo zrazu vzniklo, vzniklo ticho, ale pozrel um. som sa na seba a nie som o nič uh, svetlejší. Um. Pritom neviem o tom, že by som mal v rodine uh, nejakú romskú krv, ale je pravda, trošku odbočím na odľahčenie, že ja keď som sa narodil, mm-hmm. tak by mama vravela, že uh, keď nosili deti potom na kojenie, mm-hmm. lebo v tej dobe že neboli detská na izbe s matkami, tak nevedela si ma nájsť na tom vozíku, pretože rómske deti boli v tom spodnom rade. Aha, stranda. A ja som bol medzi nimi
1: vážne, Aha. takže automaticky tie k tým vlastne priradili. Tým, v že, tým, že som bol
0: taký tmavý, už aj keď som sa narodil, hey. tak ma dali medzi tie tmavé deti hey, na hey. spodku a mama ma hľada, hľadala hore <laughs> v, tom, v tom bielom rade, <laughs> čo je akože dosť smutné, keď sa nad tým tak človek zamyslí, hey. že, už, že už tam existuje takáto segregácia. Áno, áno. A, a hľadala ma medzi tými bielými deťmi a potom zistila, že som v tom spodnom rade, takže tak bolo nepríjemne teda tej hmm. sestričke údajne, že od ktorý ma nosila extra na rukách, ak mm-hmm. máme, alebo sa za to hambila, že ma, yes, no. že ma dala niekde inde. A niekoľkokrát počas života sa mi stalo, napríklad v autobuse si prisadol ku mne taký starší pán. A ťa, počúvaj, nekúpiš pesničky, teraz sme nahrávali kazetu. V tej ešte to bolo na že kazety a už CDčka. A že nekúpiš sa ono kazety, teraz sme boli tu na Vrožňave, sme nahrávali s kamarátmi pesničky. A hovorím, viete, ale už kazety že ako nemám kde počúvať. No, však také, vieš, naše pesničky. No, mm-hmm. ako sa voláš, Zelenka? Ty nesinaš?
1: Aha, takže už nepoľa už že poľa výrazov asi.
0: No, takže asi, asi to zrovna to, to prezísko nie je také typické, mm-hmm. ktoré by zapadalo medzi nich, medzi tých mojich kamarátov, ktorí spievali a nahrávali, nahrávali kazety. No a, a potom ešte, samozrejme, stalo sa mi aj, aj už keď som bol v dospelosti, keď sa mi narodila Cera, a ona tiež je taká tmavšia ako ja, mm-hmm. kdežto uh, syn je presne taký svetlý ako Monika. Aj keď stále tvrdím, že oni sú taký, že akože mišung, hey. a nás obidvoch, taký, taký miešanci. Nic. Ale Emka, keď sa narodila, tak tiež bola presne taká tmavá. Akože mm-hmm. originál by som nepovedal, že je to Romka, jednak jednej. A keď som potom prišiel na návštevu, tak uh, mala sestrička tiež jedna takú poznámku na manželku, že už chápem, prečo je taká tmavá.
1: Lebo keď, videla, mm-hmm.
0: lebo keď videla manželku, že je úplne týko, ako asi, mlieko, biela, hej, akože svetlá, Ahoj. oproti mne oveľa, oveľa svetlejšia a ešte k tomu má také špinavé blond vlasy, takže že, aha, už, už chápem, prečo je, prečo je taká tmavšia. Ale to som len tak akože odbočil hej, trošku, jasne. len kvôli tomu, že ma fakt akože zaskočilo to, že pravíš, že, že Natálka bola čierna, ale kľudne pokračujeme teda ďalej Jeho, v, tom, yes. <laughs> v, tom, v tom slede no. tých udalostí.
1: Možno by som ešte doplnila, že toto isté riešili aj naši, keď si pre mňa prišli v do a videli a hovorili, že požáľové, tá Natálka na to, že je Rómka, že on je nejaká bledučka, že čo v tom je, že on je naozaj, akože, čistokrvná, že teda nemá proste polovičných náhodou rodičoromu, že nie, no tolka má aj oca, aj mamina bola rómka a že nebojte, že dajte ju na slniečko že to bude fungovať takže mamina ma dala na slniečko poprvoch dňov a bolo vybavené, takže už teda potom som začala naberať ten pigment ale áno, čím som bola staršia od tej 15-ky sa mi viac nestávalo presne to, že že ty si nejaká kubanka, španielka, že ti ani na to nevyzerá že vôbec mi to nepríde že by si bola rómka Áno, som za to v podstate vďačná, lebo, lebo teda videla som svojich súrodencov a teda oni sú takí možno tí klasickí, ale mám ich rada akože je to v poriadku, len teda akože ten rozdiel tam je trošku vidieť. Bohužiaľ, ale takto som nevideli potom ani na strednej škole, teda... Ešte som preskočila základnú školu, ale to asi necháme tak, lebo to teda nebolo moc na chválu. Teda akože rasizmus bol na každodennom poriadku.
0: Ono, pozri, pokiaľ chceš, môžeme to preskočiť, ale mňa by to akože fakt zaujímalo, Dobre. lebo myslím si, že je dôležité o tom rozprávať, aby ľudia pochopili, mhm. že nie je to správne.
1: Není to správne, a len... Už s
0: keď vravíš, že... Ale akože ako reka- môžeme sa aj o tej starší.
1: škole baviť. Ja som to len nechcela možno vyťahovať, že teda nebudem určite konkretizovať ľudí a, a školu a tak, ale teda...
0: Dobre, tak ako nemusíš povedať konkrétne, o ktorú školu sa jedná, alebo o ktorých spolužakov menovite sa jedná, no. aj keď prečo nie? Nech ľudia vedia, <laughs> to je <laughs> svina.
1: <laughs> Hovorí sa, že treba odpustiť aj z ďalej. Akože v podstate mých je teraz, je mi to v podstate ako... Túto. Ale dobre. Uh, no tak uh, základná vec je tá, že teda som menila viac tých škôl, lebo teda aj do konca aj škôlky, lebo teda bol problém sa trošku socializovať a byť socializovaná medzi ostatnými a teda my dať, ako keby to povolenie to nazveme, alebo teda, že poď teda k nám a budeme sa s tebou baviť a hrať. Uh, základná škola bola trošku iná káva vzhľadom na to, že v druhom ročníku my zistili poruchy učenia, um, problém s čítaním, s písaním, takže prišlo jasné odporúčanie od logopedičky že teda, a od školy, že teda existujú školy pre deti s poruchami učenia, že je to lepšie, že ten prístup je individuálnejší a že to učenie pôjde pomalšie, ale že pôjde.
0: Na chvíľu ťa preruším. Ano. Školy s poruchou učenia.
1: Uh-huh. Integrované.
0: Okay. Čiže nemám si predstaviť tú typickú... A...
1: <laughs> no.
0: Počkaj, ako sa to volalo?
1: No. V tej no. dobe,
0: kedy ja som chodil do školy Pomo- pomocná škola, či, či, či čo to bolo? Pomocná, osobitná, osobitná, osobitná sa t... o tom
1: má Nie, predstavme si to ako normálnu školu základnú, kde sa urobili individuálne triedy, špecializované triedy pre integráciu. Okay. A vlastne učiteľky mali že vraj nejaký kurz, alebo ja neviem, mm-hmm. jak to mám proste nazvať. vedeli, ako s nami pracovať. Tam by som trošku namietala, ale teda akože išlo im to, a spodne to to je ešte
0: ten lepší prípad, lebo ja si pamätám do školy, že u nás ako náhle decka, ktoré v dnešnej dobe by si povedal, že neviem, ADHD, alebo, alebo dyslexia, alebo podobné, alebo podobné problémy, ktoré sú a napriek tomuto dieťa ešte môže akože normálne sa učiť a všetko len potrebuje čo? možno špecializovaný prístup, tak v tej dobe tie diecká automaticky išli do tých osobitných šukôl, kde proste Hey. Mohla zabudnúť na to, že by čokoľvek to dieťa potom v živote Lenže
1: doba išla dopredu, u mňa bol fakt problém, že ja som mala začať čítať a proste nešlo to. Okrem toho pani učiteľka na mňa pozerala, že som nebodaj, že sú nejaké iné problémy, hej, nebudem to nazývať, že blba alebo teda, že proste, proste že to nejde, bolo to na mne vidno. Deti to absolútne v tej dobe nechápali, vysmievali sa mi, smiali sa. O Doteraz si spomínam na nejakú blbú hru o čítaní článkov na čas. Boli, boli sme rozdelené na dve skupiny. Samozrejme, že ja som o, nevedela prečítať nič, takže naša skupina prehrala a odtedy to bolo katastrofa. Pani učiteľka pravidelne si volala našich do školy, že v čom je problém, pretože na celka nevie, nedá sa, nejde to... Takže teda OK, tak teda vyberieme inú triedu. Takže nakoniec sa rozhodli, že teda v Dubravke je jedna taká škola, kde sú teda integrované deti, že to teda pôjde a že to bude fungovať. Takže to teda skúzme. No Okrem toho, že tam boli deti s poruchami, tam boli deti aj, o, ktoré mali poruchy správania, takže bol to taký mix. A tam bol ten problém, že dávali to dosť zožrať svojim spôsobom, tú inakosť, možno, že tam bol strach. A teda možno, že počúvali od rodičov, že teda ako náhle niekto tmavší, tak to je problém, alebo ako náhle je niekto iný ako od nejakej normy, takže klasický modré oči, biela pokožka, blond vlasy, tak je to v pohode. Ako náhle niekto je iný nosí okuliare, náhodou je róm, alebo teda má nejaké iné problémy, tak treba ho dávať dole treba mu to hm. dávať neustále najavo, že je iný a že teda sa s ním nemôžeme baviť ani hrať.
0: Ono, na jednej strane vo všeobecnosti počúv stále, že deti sú akože dokázujú byť kruté navzájom. Extrémne a že ti dajú vyžrať akúkoľvek inakosť. Hej. Ale na druhej strane si myslím, že strašne záleží aj na tom z akého prostredia to dieťa pochádza. A
1: čo mu rodičia dali do hlavy. Áno,
0: pokiaľ tí rodičia budú neustále nadávať na iných, za to, že Hej. sú ja neviem, lebo ten je homosexuál, lebo ten je cigán, alebo róm, teda, alebo ten je ja neviem čo, tak automaticky die, to dieťa vyrastá v tom istom.
1: Ale tu bol konkrétne problém, presne čo si ty hovoril, že proste ty ako náhle žiješ v tom prostredí, sa o tom rozpráva, kde to proste vidím, počujem, čítam, pozorám v telke, tak to dieťa to do seba polania nasáva. A ono to potom dáva zo seba von, pretože to chce praktizovať, lebo ho to doma naučili. On nerozlišuje, že to niekomu ublíži, že toho človeka si človek zapamätá do konca svojho života. Že si budeš pamätať slovo po slove, čo ti povedal. Že si budeš pamätať, čo máš na sebe, čo mal on na sebe, aká tam bola vôňa, či bola prestávka, aká bola potom hodina. Že vlastne ono ti to robí neskutočný chaos v hlave a potom dlho to trvá, kým sa z toho dostaneš a hlavne začneš mať rád samého seba a bráť sa ako človekom lebo oni ti furt dávajú najavo, že si niekto iný že si nepriateľný pre našu spoločnosť že si gorila, ktorá vyšla práve z klietky, že párkrát ti niečo hodia do hlavy alebo že ti zatvoria v šatni a smejú sa na tom, alebo že proste ti niekto povie, že keď si rom, tak sa proste obes, lebo to je proste úplne že katastrofa, že na čo tu žiješ a potom si uvedomí, že o oh môj Bože a teraz čo? Pretože ty máš chodiť do školy máš dávať v škole nejaké výsledky musíš mať nejaké známky vieš, že doma nech- čo robíš čo sa len dá, môžeš tam sedieť koľko chceš, proste ti to nejde. Rodičia s tebou pilujú všetko, najdu si na teba časť, učia sa s tebou, kúpia ti veľkú tabulu s kriedami, lebo vidia, že ťa baví kreslenie a, a hraní sa na učiteľku, tak aby ti spriemnili to učenie, tak ty budeš učiť tých rodičov to, čo ste sa vy spolu predtým hodinu naučili. Ja
0: si, ale to je akože veľmi dobré. Hej, dá, akože také takéto,
1: takéto pomocky boli doma, fungovalo. to. Napríklad násobilku sme sa učili s maminou na kachličkách v kúpeľni, lebo pochopili, že ako náhle si sadnem za ten stôl, dám si do kýto pero zošiť, tak proste ja plačem, ja mám z toho depresiu, nejde mi to, môžem čokoľvek robiť, nezopakujem to správne, tak proste mami na vymyslela, že budeme sa učiť mimo stolu, budeme sa učiť v priestore, budeme sa učiť na kachličkách, ja si dodnes to pamätám že sme to učili, mamina zobrala veľké pravítko a ukazovala na tie kachličky a pekne sme sa to naučili. Takže áno, túto to doma fungovalo, ale ako náhle som vyšla do tej ulice, do tej spoločnosti, kde bolo treba sa socializovať, kde bolo treba nejaké vzťahy rozvíjať a nejaké priateľstva, tak to bolo tabu. Proste to nešlo. A znova od začiatku. Ako keby si každý deň budoval stále tú istú stavebnicu, ktorú vidíš pred sebou a stále každý deň ju postavíš postavíš ju doma, ideš na ulicu, trošku niečo postavíš a zasa ti ju večer celú ti zburajú, lebo ideš s maminou do obchodu, ideš do školy ráno, po obede ideš na tréning a už si zasa tam. Hm. A ako keby už po nejakom čase pochopíš, že teda čo? Ako čo mám robiť? Keď Vonku ťa nechcú, lebo si iný. Doma ti to ide, ale pre týba dôležité aj to vonku, nielen to doma. Lebo vieš, že jedného dňa vyletíš toho dnes dočka a budeš musieť viete fungovať v tej spoločnosti. A tá snaha učiť sa a robiť bola možno, nie že možno, bola veľmi strašne veľká, ale strašne ma deprimoval prístup niektorých učiteľiek, že Napríklad mali sme nejaké básničky, klasika Morho, a ja som sa chcela naučiť celú. Oni nám dali ani nepolku sa naučiť. Proste, že načo? Vy to nebudete potrebovať. Doslova povedala, že vy to nebudete potrebovať. Vy sa to nikto nenaučíte. A ja som sa naučila viac ak polku, dostala som z toho trojku, ale ten pocit, že som schopná sa naučiť aspoň niečo, bolo pre mňa fascinujúci. To bolo niečo tak úžasné, že som niečo schopná, lebo neustále nám dávali že vy ste ty integrovaní a čo budete vyrobiť a chodite na učňovku a žiadna maturita, že ako keby nás fur hádzali do takého jedného pomysleného vreca, že na čo sa budete učiť, keď to vlastne neviete. To je presne
0: ten, ten prístup, ktorý som spomenul na začiatku, keď sme sa tam začali teda baviť, že aj v tej dobe, kedy ja som chodil na základnú, tak to fungovalo tak, no. že presne decka, ktoré mali nejaký problém, tak ich automaticky dali do tej osobitnej alebo pomocnej školy yeah. a tým pádom ten prístup nebol o tom, že potrebuješ osobitný prístup, aby si dokázal to, čo... Dokážu ostatní, ale aby to bolo o tom, že niekde si odložený, aby si, aby si mal hmm. teda uh, tú povinnú školskú dochádzku okay. a potom už niekde s tebou čokoľvek. A presne toto uh, mám taký pocit, že sa dialo aj tu, na, že síce je to integrovaná trieda. Trieda,
1: bereme ich špeciálne.
0: Bereme ich špeciálne, ale bereme ich špeciálne s tým, že teda... Na no, nič nemajú. Áno.
1: Ale čo, potom,
0: Žiadne očakávanie nejaké extra.
1: Ale vieš čo, ja ti tak, že potom prišla taká zmena napríklad 9. ročníku, keď teda prišla otázka na poslednom rodičovskom, že teda počúvajte rodičia, akože je deviatý ročník, takže ktoré dieťa pôjde ďalej? Lebo ako je tu niekto, kto chce dať dieťa, nebo daj na maturitu, hej, takže ako... Alebo nebodaj učňovku, že vy list, alebo proste čo bude s tými ďalej. A mamina hovorila, že no viete, že ja mám tu Natálku, že ju strašne bavia vlasy, že možno učňovka, kadrník. A slovenčinárka pani Ondrušková, to je proste čistý aniel, lebo ona vtedy povedala, že vy ste pani Kubičková, že Natálku? Že v živote ju nedavete na učňovku, že Natálka má jediná stridy na to mať maturitu. Že to keď urobíte, tak ona skončí dajte to, vyskúšajte to, uvidíte, že jej to pôjde. Len jej pomáhajte s tým, ona má šancu, ona sa furt hlásí ona sa pýta, ona nonstop stojí pred tabulou, ona furt chce písať, čítať, má najkrajšie písmo z triedy, že musí ísť na maturitu, že to nerobte. A pani trieda vtedy, že áno, ale to by tým pádom aj ostatné deti. A pani Odruško povedala, že nie, a Natálka má na to. Takže potom prišiel ďalší taký zlom, keď mamina prišla domov a povedala, že Natáli, chceš ísť na maturitu. A ja hovorím, že mami, ja neviem, že mám z toho strach že tak, ale vy, tak poďme, nie? Tak mami na to začala vybavovať, že teda poďme na strednú, že teda bude maturita. Bolo najprv, že integrácia, že na stredný škole, že to funguje, nakoniec mi to schválili, že teda môžem byť integrovaná, že teda bude mať špeciálny o, nejaký program, alebo teda akože bude mať vypracované nejaké úlohy špeciálne, učiteľky o tom budú vedieť. A išlo to. Ale si zober, že tie deti, ktoré nie, že nechceli sa učiť, ale podľa mňa boli deprimovaní, pretože tí učiteľky nám frdávali najavo, že na čo sa budete učiť, nejde vám to. Tak si zobr, že tam učiteľka, kde, alebo teda pri tých spolužiako, kde pani učiteľka povedala, že to nepôjde, tak oni naozaj na tú strednú nešli. Hmm. Oni dokončili učňovku, čo je super, prečo niekto s učňovkou má lepší život ako niekto, kto má 4 tituly a funguje Dvoľa a píše knihy, vieš. Takže je to v poriadku, len podľa mňa boli strašne deprimovaní. Snažili sa. Pamätám si prípady zo školy a z kedy sa snažili, nešlo to a boli sa strašne smutní a videla som to, že potom tak mávli na tým pomyselne rukou a povedali, že kašl od na to budem automechanik. Ale ja som ich videla niečo viac. Jeden z krásne kreslil, bol strašne talentovaný, ten proste chytil pera a začal kresliť. Ja som na to pozerala, že jak to robíš, proste že to je úžasné. Kebyže pozriš si papier od špeciálneho, od nejaké logopedičky, dajme tomu, neviem ako sa to presne nazýva, tak mal všetky poruchy. Všetko tam mal. Čo sa len dá. Ale on keď chytil pero a papier alebo cerúsku, tak nádherne kreslil. Ale nešiel na tú ďalšiu školu. Zostal s účnevkom nejakú obyčajnú školu a nedarí sa mu dodnes. Hm. Len kvôli tomu. No je to tomu.
0: smutné, že, že veľakrát ľudia podľa mňa majú oveľa väčší potenciál v sebe, no. než to okolie im pripisuje. Aha. A tým, že sú demotivovaní, tak ako hovorí, že ty na playlist nemáš no. a tak ďalej, a nie sú podporovaní v tom danom a v tej danej oblasti, ktorá, ktorá im ide, tak tým pádom ozaj
1: sa im... Možno by som ešte doplnila, že možno, že je problém aj v rodičoch, pretože tí rodiče možno dostanú taký pocit, že byť oni chorí, ale pritom to nie choroba. Pozor, to je iba iné myslenie. Tie to proste len inač myslí, ale to nie je problém. To nie je niečo, že sa z toho nedá vyliečiť. Ja mám napríklad dneska keby, že idem vyčka a robí sa mnou nejaké cvičenia, tak ja si myslím, že tam veľa vecí už nebude. Dobre, gramatika je u mňa furt problém, to je jasné. Pomalšie sa naučím veci, o mnohom mi to dlhšie trvá, nenaučím sa na skúšku za týždeň, proste nemám šancu, ale ja, ja chcem ja to proste baví. Mňa baví písať poznámky ja potrebujem furt niečo písať, všetko si zvýrazňovať mňa to baví. Ale tiež vnímam, že je to inač, ale to není nastálo to sa môže. Doslova to hovorila mami, nie, logopedička, že predstavte si mozog ako, ako balónik, On rastie, on sa napína, on sa môže formovať. Ale ak vy to dieťa necháte s tými diagnózami, že maličky strknutý na začiatku ani nezačnete ponajne do neho fúkať a vysporiete, že maličky, to mi stačí, tak on tam naozaj tak zostane. A potom okrem poruchy správania môžu tam byť nejaké iné problémy, lebo vám to proste inač myslí alebo teda zanedbáte sa úplne a je to hotovo. Yes. skončili ste takže toto bolo toto zase hovorím že veľká vďaka mojim rodičom ktorí fakt snažili sa a robili čo sa vám dalo len aby som sa niekde dostala lebo videli že ok ja Romka to je prvý prúser a druhý prúser bude to, keď nebude jej čítať písať.
0: Si mm-hmm. spomínala teda, že s tým rasizmom tam bol problém aj na základnej a dokonca aj na tej strednej. Dokonca aj, aj pred uh, toho základnou už, na, už v škôlke teda, alebo na ihrisku vonku, že stále s tým bol problém, že Natálka je príliš tmavá ano, proti ano. ostatným deťom. Tak by ma zaujímalo, že či predsa len mala si nejakých kamarátov. Na ale...
1: základnej, áno. Na základnej do čtvrtého ročníka prišla jedna spolužiačka nová, bola tiež integrovaná, volala sa Lenka, teda volala, volala sa Lenka a je Polčian, ale teda sme minou sa pristahovali sem do Bratislavy a my sme si hneď od prvého dňa sadli, lebo to bolo také srandovné, že ja som videla najniž, ona sama sedí na koberci a cez predstavky sa nemá s kým baviť, že však to som celá ja, však tak môžeme sa spolu baviť, nevieť, že čo budeme, nie? tak som za ňou išla, že čau, že ty si nová že čo však nie sať tu sama, veď podala, veď si si nie, že však nie sedíš s nikým, veď pocikou nesadl, že ja som tu tiež sama. A už hneď prvý deň sme k nej domov a už hneď s maminou som sa s ňou zoznamila. Zo už to bolo celé také milé. A sme do dnešného dňa kamarátky. Boli sme spolu aj na srednej a celú základnú sme spolu prežili od, od 4. ročníka až do 9. A fakt to bola moja taká fakt, že najkamoška, s ktorou som sa rozprávala, dokonca ktorá sa na nepozerala, že o môj bože, ty si čierna, že, oh, že ako sa na nás budú ľudia vonku pozerať. Pravda bola vždyť čierna, že ty si proste moja kamoška a je to úplne v pohode. A mne sa to strašne nepačilo. Bývali sme od sebe asi 3 minúty, takže dosloľa sme si mohli kývať z balkónu, takže to bolo veľmi milé. A bola tam že, keď som ju potrebovala, pomáhala mi, ja jej, keď bolo treba. Vedeli sme o svojich poruchách, vedeli sme o svojich problémov, prvé lásky, všetky tieto veci sme si spolu zažili. A u mňa je taká zaujímavosť, že ja som si nikdy moc nerozumela s babami, lebo v podstate baby boli tie, ktoré ma poväčšine a teda mali som mnou problém, takže ja som si voči ním urobila taký odstup. Mm-hmm. Ale len som bovorovala,, takže s ňou to bolo v poriadku. A čím som bola staršia, tak v 8 osmomstidnom ročníku som si našla partiu chalanov zo školy, zo starších ročníkov. A chodevali sme spolu hrať fotbal na ihrisko. Bolo to také milé, lebo videla som, že ma berú, že vždycky ročník rež- ty si ak chalám, ty si v pohade. Takže klasika Kofola jedna sa kolovala po desetich ľuďoch a, a z telefónu nám hral rytmus a všetky tie nádavky sme sa učili a pesničky a, a bolo to celkom fajn a preliezanie plotu a, a čekovanie kde je školník, kde je riaditeľka takže bolo to fajn, akože toto sú celkom také, také príjemné spomienky a pri tomto všetkom bola s nami Jelenka potom bolo obdobie, kedy sa otrhla od nás, ale v podstate stále sme boli kamošky a stále sme spôr chodili do školy. A bolo to také milé. A teda hlavne si tu šimali pani učiteľky, ktoré na veľkej prestávke fronie, že ty si furt s tými chalami, že však nemôžeš byť s tými babami, že ty furt len s tými chalami. A je to
0: zaujímavé, že, že chlapci ťa brali viac ako ako dievčatá, ako to netak vysvetliť, že chápam. teba osobne, že ťa viac zaujímali chlapci, však je to normálne. Aha, že ťa viac prijali do, do toho no, svojej, že
1: ty si ak Halan, že ty proste s nami sídiš ti hoci čo, ty si kopneš do lopty, aj to, aj keď to furt kopneš zle. Proste to je jedno. Rozsťe oi sranda, ty ty proste neriešiš maľovátka, ty neriešiš cigarety, ty neriešiš že nič s tebou sa dá proste porozprávať, že ty si v pohode. Samozrejme že medzi tým už začali také, že ja, good Dany do teba, a hentomu sa páči, že a rozbroje a neviem čo a tak, ale ja som hovorila, že chalani kašlíme na to, že akože jasne, že sa mi páčili, ale, ale brala som to tak, že akože v pohode, že nebolo pre mňa, pre mňa bolo o mnoho vzácnejšie to, že mi zvonia dole a ocina už sa spýta, že Natalia, čo sa deje, lebo každý deň tu niekto iný, zvoní a už sa to prestalo vyznať. A že sú kamoši, to sú kamoši, no, 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 dobre, dobre. <laughs> ale bolo to príjemné, lebo vtedy, som, vtedy presne prišla takáto socializácia, o sa hovorí, že veľmi dôležitá. A teda u mňa to bolo na dobré, aj keď to bolo schený. Ale možno, že sa mi tak trošku vytvoril taký ten mužský mozog, že, že neriešim také tie prostosti možno ženské, alebo nie, že z prostosti, ale neriešim tie ženské klasické témy. Mm-hmm. Som viac taká, že akože snažím sa byť viac možno taká praktická a viac zasmed na niektorých veciach a možno, že až niekedy až moc kritická ale k ženskému pohľaviu nežnému, a až možno niekedy až moc, že, že poviem si, že bože dievčatá, že jak to proste môžete. Hm. Ale som sa to rada, lebo je to taký ten mužský trošku feeling, že je to, je to v pohode. Aj preto mám staršie priateľa, lebo vieme sa baviť o úplne iných veciach, ako možno v môjom veku iné dievčatá. takže tak. Ale tá Lenka bola, teda vrátim sa ešte k tej Lenke, že to bolo také moje prvé stvorenie, také veľmi blízke a v podstate som veľmi za ňu ďačná, lebo neviem si presne, že by som tam bola fakt až do 9. ročníka, to by asi nebolo dobré. Aj keď boli šli aké dny, že sme sa spolu nebavili, ale stále to bolo, že sa máme ozajom sebe. Aj doma akože vzniká ponorka. Áno, jasné, hej, hej. hej. S príliš dlho, aj keď teraz ona vrátila do týchto poči, a má tam, má tam už krásneho, zdravého chlapčeka a priateľa, tak stále, stále sme v kontakte, Vždycky keď príde, tak sa aj stretneme a je to super. Psychokaviare Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave.
0: Ak sa vám tento diel páčil, budem rád, ak mi pomôžete rásť a dostať tento podcast do povedomia ľudí, a to napríklad tak, že ho dáte zdieľať na vašich sociálnych sieťach. Vám to zaberie len minútku zo života a mne to pomôže našu komunitu zväčšiť a bude nás viac, ktorý budeme môcť navzájom zdieľať naše myšlienky o tom, čo riešime vo svojich hlavách. Ďakujem, že ste vydržali do konca, prajem vám príjemný zvyšok dňa a stretneme sa opäť pri ďalšom dieli, kde sa dozviete viac napríklad aj o Natálii.